0: « As usual », comme disent les Anglais, suite de l'effet papillon, suite ou complément de l'effet papillon. Alors, on va parler de Tintin, tiens. Il y a 40 ans, 3 mars 1983, Georges Rémy, alias Herjly, s'éteignait. Que reste-t-il de l'héritage de Tintin L'auteur des aventures de Tintin, l'une des bandes dessinées européennes les plus populaires du XXe siècle, a marqué l'histoire du 9 art, puisque... La BD, c'est le 9e mars. 40 ans après la disparition de son créateur, Tintin fait encore couler beaucoup d'encre. Les livres sur l'univers de Tintin sont nombreux et les analyses critiques et les commentaires d'autant plus abondants. Alors que reste-t-il de cet héritage Le premier album des aventures du célèbre reporter belge paraît en 1930. Et depuis, c'est environ 240 millions d'albums des aventures de Tintin qui ont été vendus d'après l'éditeur historique Casterman, dans une centaine de langues. Cependant, malgré un succès qui perdure, la référence connaît certaines critiques, et ce n'est pas nouveau. En effet, entre les stéréotypes racistes portés par Tintin au Congo, l'absence de personnages féminins, à l'exception de la Castafior, ce qui n'est pas très euh, un personnage très flatteur pour les femmes, toujours moquée, ou encore la présence dans certains albums de personnages juifs très, caricat très caricatureux, il faut le dire. Grâce Entre tout ça et d'autres choses encore, l'iconique Tintin est-il devenu trop, pro trop problématique Comme Roald Dahl, Agatha Christie et d'autres. Est-ce qu'il faut réécrire les textes Est-ce de la censure bien pensante en vogue Point d'interrogation. Il faut préciser quand même que Hergé avait déjà modifié bulles et personnages mmh. dans ses premiers albums ouais.
1: face notamment à... quand il était passé à la couleur pour certains, oui, certains albums
0: surtout, mais pas uniquement quand il est passé à la couleur non, je crois uniquement. que euh, l'île mystérieuse là il avait fait fort sur le personnage euh, juif qui était extrêmement caricatural mais dans les cigares du pharaon aussi etc etc mmh. d'ailleurs dans les cigares du pharaon il a refait l'histoire de la Ghana et de l'Irgun, qui étaient les, les, bras armés des... les, les bras armés juifs mmh. euh, qui avaient détruit l'hôtel du roi David, je me mmh. bien. Euh, Voilà, donc euh, c'est vrai qu'Hergé avait constaté qu'il était allé trop loin, mais après, beaucoup disent qu'il fallait aussi se remettre dans le contexte de l'époque et dans le contexte aussi de la collaboration d'une certaine partie de la presse belge avec euh, l'occupant euh, nazi. Et puis il faisait partie d'une organisation euh, d'extrême droite euh. qui s'appelait Rex. Oui. C'est-à-dire euh, a... organisation de jeunesse très catho. Mmh. Et le premier journal où il a travaillé était très catholique comme on peut l'être en Belgique, ce n'est pas péjoratif ce que je dis, c'est une simple constatation. On va reparler de, We de Vermeer, hein, le peintre euh, dans l'exposition c'était à Amsterdam, Eh bien bonne nouvelle pour ceux qui pourraient avoir la chance d'aller à Amsterdam, c'est loin, il faut y aller. Un mois et demi avant l'ouverture, le 10 février de cette exposition-événement au Rijksmuseum, plus de 100 000 billets avaient déjà été réservés. Après l'inauguration, les derniers créneaux disparaissaient à toute vitesse, et les quelques 400 000 places étaient toutes parties trois jours plus tard. « There are no more tickets available », plus de tickets disponibles. Le musée doit mettre en vente, c'est ça la bonne nouvelle, sur Internet des entrées supplémentaires. Il refuse de communiquer le nombre exact en ajoutant des nocturnes aux deux soirées déjà instaurées, les vendredis et samedis, de 17h à 22h. Dans... Dernière chose, exposition Henri Matisse, le peintre est à l'honneur à Paris au musée de l'Orangerie pendant trois mois. C'est une exposition sur ses créations des années 30 qui est ouverte depuis le 1er mars jusqu'au 29 mai. Au début des années 30, Henri Matisse est à 60 ans, un artiste largement reconnu. Pourtant, il doute et traverse une crise d'inspiration. Ce sont ces années marquées par un long voyage qu'il conduit notamment en Polynésie, aux États-Unis, auxquels s'intéresse cette exposition. Matisse, cahier d'art, le tournant des années 1930, au musée de l'orangerie donc, jusqu'au 29 mai. L'exposition rassemble plus d'une centaine d'œuvres. c'est une exposition qui est à la fois sur le doute d'un artiste et sur sa capacité à se renouveler et à se réinventer, des œuvres rarement exposées en France. Jusqu'en 1935, Matisse privilégie le dessin et la gravure, ensuite la peinture reprend ses doigts, avec notamment le grand nu couché, exceptionnellement prêté par le musée de Baltimore, c'est quand même une œuvre à voir. C'est une toile pré-pop, on peut le dire comme ça, qui est extrêmement audacieuse dans la forme et dans les couleurs, et extrêmement belle. Elle est sans doute l'une des plus reproduites de l'œuvre de Matisse. L'exposition s'achève avec une série de toiles autour du thème des blues roumaines, portées par des modèles qui pose pour le pacte. Un premier bouquin de l'historien Eric
1: Hobsbawm, donc qui, euh, qui s'intitule Les enjeux du 21e siècle, réflexion sur l'Empire et la démocratie. Donc en fait, c'est le rassemblement de plusieurs euh, petits livres et articles qu'il euh, qui avait déjà fait paraître. Donc euh, c'est un historien bah, déjà des États-Unis, euh, c'est un historien du mouvement ouvrier, c'est un historien de la question noire aux États-Unis, c'est aussi quelqu'un qui s'est intéressé euh, au jazz notamment. Il a écrit beaucoup d'articles sur le, sur le jazz. Euh, et, euh, et donc, bah, bah c'est un historien qui est un petit peu atypique. Euh, on n'a pas trop d'historiens de, de cet acabit en France. On a eu, si, on a eu des gens comme Vidal Naquet, par exemple, l'historien de l'Antiquité, puis de, qui s'est intéressé à la Shoah, très très engagé. Euh, mais, mais c'est... Euh, voilà, ces analyses sont toujours euh, pertinentes. Alors, c'est juste pour préciser, c'est quand même quelqu'un qui avait écrit euh, Histoire du court XXe siècle, puisqu'il fait, il fait démarrer le XXe siècle à, à 1914, il l'arrête en, en 91, ce qui est une bonne, un bon découpage, d'ailleurs. Et son bouquin a été refusé, des fois, pour des raisons politiques. On, on rate euh, un bouquin qui est devenu un manuel, un, une sorte de best-seller. Deuxième petit bouquin que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, de Julia Vallache et Pauline Guénard. Donc, c'est... Euh, L'histoire d'une jeune fille qui est née en 1925, donc de, de parents juifs polonais, et qui est arrêtée sur dénonciation. Sa chère voisine en 1943, donc elle a 17 ans, déportée à Drancy, à Auschwitz. On va dire l'itinéraire habituel, marche de la mort, etc. C'est évidemment au-delà de son témoignage, c'est que quand on, on demande à, à quelqu'un, notamment à des, à, des, à des jeunes, de, de, de définir ce que c'est qu'un juif ou une juive, quasi immédiatement, ils vont vers le religieux. Or, les parents de cette jeune fille sont absolument pas religieux. Son père n'a jamais mis les pieds dans une synagogue et il s'en faisait un honneur. Pas définir le juif par son côté religieux. C'était un, un petit bonhomme très intéressant. Elle en parle avec évidemment beaucoup d'affection, un petit artisan qui était là lui aussi très engagé. C'est un Petit livre, mais franchement, c'est euh, une petite merveille de témoignage et, et de par rapport à ce type de personnages, maîtrisant le yiddish à la perfection, etc. Ça s'appelle de Julia Valach et Pauline Guénat, donc c'est euh, Harper collins
0: Poche. ça s'appelle « Dieu était en vacances ». C'est dommage qu'il ne soit plus là, parce qu'il pourrait nous parler d'Israël et des dérives ah, ultra-droitières, ultra-nationalistes ah, et ultra-orthodoxes. qui mettent euh, tous les jours dans la rue 300 000 personnes. Ce qui est quand même une performance en Israël Tout à fait. Et qui repose la question d'un état théocratique d'un état raciste et puis qui repose la question de pourquoi la gauche israélienne juive israélienne a disparu dans la nature et elle a peut-être disparu parce qu'elle n'a pas su s'opposer à la colonisation au moment, pour des raisons politiques bien évidemment et pour des raisons d'Elkna au redémarré. moment où il y aurait fallu s'opposer à ça hum. et maintenant on est arrivé à des extrémités et un extrême qui va être difficile à gérer par Netanyahu parce que là tout le monde est dans la rue. Il retourne en arrière
1: au niveau de la colonisation. A commencé
0: par ça, les militaires, ce qui pas est pas quand même fou. Les pilotes mmh. de la défense aérienne israélienne mmh. ne veulent plus faire leur période militaire alors qu'ils en ont absolument besoin pour garder le niveau. Alors à partir du et moment où il y a une contestation. Dans l'armée qui est quand même en Israël, le, le, la colonne vertébrale de, qui est depuis le début d'Israël est la colonne vertébrale mmh. de la nation. Rappelons quand même que c'est une nation qui a la bombe atomique. Hein. Elle en parle jamais, personne n'en parle jamais, mais elle l'a, parce qu'elle regarde l'Iran, bien évidemment. Bien, bon, ben voilà, c'est dommage que ce personnage ne puisse pas faire le commentaire de ce qui se passe, mais peut-être que d'autres peuvent le faire. Ils peuvent le faire à sa place, tout à fait
1: c'est une réédition en poche c'est d'un archéologue qui s'appelle Laurent Olivier alors n'est pas du tout spécialiste du sujet qui est plutôt spécialiste de, de l'archéologie antique on va dire, notamment celtique et gauloise et il a écrit un, un bouquin passionnant qui s'appelle « Ce qui est arrivé à Wounded Knee » l'enquête inédite sur le dernier massacre des Indiens donc Wounded Knee, est, on est en 1890 c'est 300 Sioux, Lakota, femmes, enfants enfin, sont massacrés par un régiment de l'armée américaine il y aura un procès qui ne donnera rien mais ça va être une date clé, une date fondatrice pour le le, le mouvement le mouvement indien américain. Euh, donc il reprend tout ça, il apporte tout un tas d'éléments euh, intéressants, bien sûr par son son métier d'archéologue, euh, mais il a il a repris pas mal de, de journaux de l'époque euh, pour euh, essayer de voir. Finalement, à la fois ce qui est arrivé et surtout les conséquences que ça a pu avoir sur l'histoire des états unis proprement dite et notamment sur l'histoire indienne. Donc c'est édité chez Flammarion, collection chant. Voilà, donc trois, trois petits bouquins de poche.
0: Alors concernant Wounded Knee, il y a un livre qui a été écrit il y a bien une trentaine d'années sur Wounded Knee. Euh, alors je l'ai dans ma bibliothèque je ne me souviens plus du titre mais oui, en pas, fait ouais, c'est l'histoire du massacre à cet endroit oui. ce mmh. lieu s'appelle Wounded Knee et qui, qui explique les tenants c'est pas un roman hein, c'est un livre euh, d'histoire mmh. qui explique les tenants et les aboutissants de, de, de la conquête de l'Ouest par, euh, par les, les, les envahisseurs blancs euh, américains tout le monde était américain, blanc américain qui ont voulu s'emparer des territoires des indiens donc si vous voulez c'est la, la la différence de puissance euh, entre des tribus indiennes qui soient sédentaires ou pas qui n'ont aucune industrie, qui n'ont rien du tout qui se battent pour euh, leur mode de vie, pour le territoire contre une nation industrielle qui fabrique des munitions, qui, qui a une armée, etc. etc. Qui fabrique des trains, Donc ouais. la cause était perdue, euh, ils les ont mis dans des réserves. Il y a le soldat bleu aussi, comme film. Le Chine, bien sûr. Ouais. Euh, il y en a plein d'autres, ah, oui, ils oui, les ont mis dans des réserves, venir, puis ouais. ils sont morts dans les réserves. Mm -hmm. Il y a encore quelques réserves où les Indiens sont dans un état physique absolument déplorable.
1: Alors, les... Alors tu euh, tu fais bien de préciser parce qu'il il il, euh, il débute ce, son bouquin justement par par son arrivée aux États-Unis et son arrivée dans les dans les réserves indiennes et c'est c'est exactement ce qu'il décrit quoi l'état le, le, euh, de, de misère et de, de de décomposition quoi des 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 gens dans ces dans ces réserves c'est euh, c'est c'est une enfin ça a été une entreprise génocidaire quand même il y a quand même des oui, des propos, des, euh, des, des affirmations. Bon, tout le monde connaît un bon Indien, c'est un Indien mort, mais mais euh, qui sont enfin euh, complètement complètement hallucinants quoi. Donc, euh...
0: alors c'est une histoire dont les Américains n'aiment pas beaucoup parler, pas trop. Que, évidemment, ils se sentent coupables de ce génocide qui n'a jamais été reconnu comme un génocide. — Alors finalement, nous, Européens, qu'est-ce qu'on voit des États-Unis On voit une population... On voit les Noirs américains, parce qu'ils s'appellent comme ça eux-mêmes. On ne dit pas un Noir, on dit un Noir américain. Donc on voit l'opposition entre une société blanche et, et, qui vient de la crise de la pomme de terre et, et, et d'autres d'autres émigrations de, de opposées à une population noire américaine qui, qui vient des esclaves, en fait, des esclaves africains mais qui ne se reconnaît pas du tout dans les populations africaines et on oublie complètement, sauf dans les westerns bien évidemment, où on a une vision totalement déformée euh, d'abord euh, de la vie entre, entre blancs dans les westerns des duels, etc. etc. Et, et aussi de la conquête de l'ouest, c'est-à-dire de l'élimination des populations autochtones, des Indiens, qui soient des Indiens des Plaines. Euh, euh, enfin bon, il y a une quantité astronomique de, de, de tribus. D'ailleurs, l'histoire des Indiens est très très intéressante en ah, elle-même. Oui, oui, oui dans ses dans ses mœurs dans ses comportements dans sa façon de vivre mmh. euh, dans ses traditions euh, et, alors je ne citerai et, pas de livre en particulier et, et, mais l'histoire et... indienne est une histoire ah, est, extrêmement c'est
1: passionnant et puis et puis on, 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 on nous évidemment on, on met on met l'ensemble de ces de ces tribus sous un, sous, une, sous une même appellation hein. Amérindiens dire d'Amérique du Nord mais il y a une, une variété de, de peuples de nations indiennes hein. Oui, euh, qui, 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 est, qui est fabuleuse avec des, des différences fondamentales. Alors, avec des guerres importantes entre elles aussi, hein. attention, c'est pas non plus, euh, mais c'est fondamental. Et il, il revient d'ailleurs au début sur le, le, le. ça aussi, on, on méconnaît un petit peu sans France, c'est dommage parce que ça nous concerne directement sur les liens qu'ont pu entretenir un certain nombre de, de Français d'Amérique du Nord de trappeurs notamment mais mais pas que avec les tribus indiennes il y avait des relations extrêmement proches
0: mais ça, beaucoup d'union oui. beaucoup
1: d'unions, entre surtout, enfin mixtes on peut dire c'est hein. surtout au Canada et, et alors au Canada mais aussi aussi aux États-Unis bien sûr au Canada parce qu'il y a eu une présence française qui a été plus plus, plus marquante plus importante mais aussi sur le, le territoire des, des États-Unis en train de en train de se construire et ça marque aussi un petit peu la différence entre la colonisation anglaise et puis la colonisation française non pas que la colonie française a été plus pacifique mais il y a eu ces, ces éléments-là qui, qui, qui restent assez
0: passionnants. On va revenir à nos, à nos standards, euh, c'est-à-dire à, euh, à l'origine du monde, <rire> si on peut dire, l'école. Une <rire> Je fois de plus, l'école, toujours l'école, puisque finalement euh, l'école de la République est à l'origine du progrès de nos sociétés. Alors n'en déplaise à certains, notre République est laïque notre administration et les écoles aussi. Malheureusement, nous devons faire face à de nombreuses attaques qui visent à remettre en cause cette laïcité au profit du retour, aux religions, au pluriel, dans ces sphères. Selon Marianne, des manquements à la laïcité, plus précisément des prières dans les couloirs, ont récemment été identifiés au sein de l'université de la Sorbonne, de la Sorbonne-Paris-Nord, qui se trouve à cheval sur les communes de Bobigny, Argenteuil, Saint-Denis, la Plaine-Saint-Denis, ainsi que ville -tanneuse. Le, le lieu n'est pas anodin. Par conséquent, la, décision a décidé de réagir, la direction pardon, a décidé de réagir. Le 23 février, le président a écrit un mail aux enseignants, aux étudiants. Dedans, euh, dedans les préceptes de la, de la laïcité ont été rappelés à tous. Le phénomène n'est toutefois pas nouveau. Fin 2021 déjà, la région Île-de-France se disait préoccupée par l'entrisme islamiste, Là, on ne revient pas à des religions, mais à une religion en particulier, dans cet établissement universitaire, rappelle le magazine. Dans le dix courriers écrit le 23 février par le président de l'université, il est notamment souligné que les lieux de culte ou de prière sont interdits dans l'université. Ensuite, le président a rappelé que, par conséquent, les étudiants priant dans un couloir ou une salle de l'université ou dans tout autre local dans l'enceinte de l'université, se verrait rappelé à l'ordre pour ce que ce comportement ne se reproduise pas à l'avenir. IFOP révèle qu'un enseignant sur cinq a subi une agression à motivation religieuse ou identitaire au, fin, au moins une fois dans sa carrière, soit 21% qui monte à 39% en zone REP. Alors, le principe sacro-saint, si l'on peut dire, de l'éducation nationale qui dit pas de vague, est donc battu en brèche sciemment par ses opposants à la laïcité, qui voudraient une république confessionnelle et qui tentent de s'en donner les moyens. On ne tentera même pas d'envisager cette option et surtout ses répercussions sur la société. Toujours est-il que pour ça et d'autres choses, la responsabilité de l'éducation nationale est engagée, mais, ne fait pas, mais elle ne fait pas grand-chose. Je crois qu'à partir du moment où on a refusé
1: de trancher sur, sur certaines questions, il y, a, il y a quelques années maintenant, Je fais. Euh, par exemple, euh, en, en remettant le bébé au Conseil d'État, euh, bon, voilà, après ça a été la, la, la porte effectivement ouverte. Alors, quand même, pour, 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 pour comment dire, préciser, est, on n'est pas du tout face à un phénomène majoritaire quand même. Hein. Euh, C'est Très minoritaire, c'est localisé, Ça, comment dire, il peut y avoir des raisons assez diverses. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu une, une volonté de faire de l'antrisme, comme tu dis, ou d'essayer de, de, de pénétrer pour voir. Euh, parce que là, on parle effectivement globalement des monothéismes, mais moi j'ai un peu l'impression que tout ce qui se passe un petit peu derrière ces, cette espèce de mode autour du développement personnel, etc. etc. Euh, ça peut aussi porter atteinte à la laïcité. Euh, euh, J'ai vu passer dans des, euh, des infos euh, concernant l'éducation nationale notamment, et des infos syndicales, euh, des formations qui étaient proposées autour de ça, dans l'école publique, et on est complètement dans le phénomène sectaire. Complètement dans le phénomène sectaire, sur des, des espèces d'approches pseudo-scientifiques, qui ne le sont évidemment pas. Ça peut prendre différents, euh, différents biais. Et, euh, bon. Comment dire L'éducation nationale, elle, est, elle, est, elle a tellement, on va dire, quand même, dû de euh, vue un certain nombre de ses principes pour ne pas imaginer forcément la forteresse qu'elle a pu être. Hein. C'est un petit peu poreux quand même. Ça devient un petit peu poreux. Alors du coup, et, on y vient J'ai euh, lu sur le, le blog de la Libre Pensée d'André Loire, euh, lp 37over blogcom pour ceux que ça intéresse, un document intéressant, sur le budget 2023 du ministère de l'Éducation nationale. 13,897 millions pour l'enseignement privé, qui est quand oui. même en France à 96% catholique. 13,887 euh, millions d'euros. Quand on sait que euh, 12 milliards, pour donner une idée, hein, c'est l'équivalent de 180 000 postes, on voit le budget payé par tout le monde. Hein, on est bien d'accord, payé par tous les citoyens, quel que soit leur... Euh, leur religion ou leur non-religion, ça fait quand même un budget assez colossal. Et euh, un petit point qui est intéressant d'ailleurs, qui, qui est souligné aussi, alors bon c'est loin de chez nous, hein, mais dans les îles Wallis et Futuna par exemple, la loi Fallou de 1850 est encore appliquée. La loi Fallou de 1850, c'est on est, euh, on est au, au début du bonapartisme en France et c'est une loi qui va confier totalement les, les, lois, les rênes de l'enseignement primaire euh, au curé. Et ça, ça va durer comme ça pendant tout le, tout le Second Empire. Sur la loi Fallou, je vous conseille de lire le discours de Jaurès à l'Assemblée, qui est un modèle du genre comme aucun politique n'est plus capable d'en faire. Voilà, donc ce budget 2023, il, il est évidemment, c'est une atteinte à la licité, c'est évident. C'est la loi de de 59, un peu, comment dire, prolongée par le, la, la loi Rocard de, de 84. 13 milliards, vous savez que dans vos impôts, il y a... Plus de 13 milliards qui passent dans l'enseignement privé-religieux, alors même que peut-être que dans l'école de vos gamins, il n'y a pas de prof de techno depuis le mois de septembre, il n'y a pas de prof de, de SVT depuis le mois de janvier, et puis il y a 32 gamins par classe, etc. etc., etc.
0: Depuis le temps qu'on parle de l'école maintenant avec vous, chaque fois qu'on en parle, on constate que ce système éducatif, d'une certaine façon, plus ou moins, est à la dérive. C'est d'ailleurs le cœur du livre d'Audrey Jouglas, qui est professeur en philosophie, et auteur nantaise. Dans son dernier ouvrage, « De l'or dans la tête », elle réclame un retour de l'enseignement des fondamentaux face à la baisse du niveau général des élèves. C'est un grand débat, ça. Tout le monde le sait, on ne fait pas de vague dans la grande maison de l'éducation nationale. On l'a dit sur la laïcité déjà. Il faut que tout le monde passe, que tout le monde ait douze, façon école défend. Que les parents soient contents, que le rectorat n'entende pas parler des profs. L'enseignante nantaise, en comme de nombreux profs, voire tous, constate une baisse du niveau général des élèves, surtout depuis 5 ans, et en appelle à un retour des fondamentaux que sont le français et les mathématiques, qui sont le socle de l'enseignement. Mais les parents le constatent aussi. Que cette prof évoque les réformes successives, pensées à court terme, qui ont entraîné moins de rigueur, moins d'exigence. Les profs sont incités à toujours valoriser, même à l'excès, tous les élèves et ne pas forcément être juste et à révéler leur niveau réel s'y ajoute une inflation de la notation renforcée par parcoursu. L'enseignant entrecrète que la hiérarchie, l'excellence, le sens de l'effort et la sélection ou des gros mots, soient devenus des gros mots, justement. On nous incite toujours à la bienveillance, mais dans la vie et dans le monde professionnel, ce n'est pas comme ça. On ne fait que retarder l'échéance de la confrontation à la réalité. L'école a démissionné de l'enseignement du français et de la culture générale. Résultat, ce sont les familles qui prennent le relais. Elles ne peuvent pas toutes le faire. Ce qui crée une rupture d'égalité entre les élèves et facilite la reproduction sociale des élites. Il faut remettre de l'exigence sur la maîtrise des fondamentaux. On revient aux fondamentaux. Et comme le disait Jean Jaurès, il ne faut pas craindre de leur parler avec sérieux, simplicité et grandeur. Donc on voit bien que les parents sont concernés dans le système de l'éducation des enfants. Les professeurs sont concernés dans la, trusmi, dans la transmission du savoir et dans la fourniture euh, d'outils pour après euh, démarrer dans la vie du travail et dans la vie sociale et c'est l'école qui doit le faire, il y a une école publique et une école privée, et on en reparlera y compris au travers des budgets et, et qu'est-ce qu'on constate c'est que peu à peu tout, tout, tout cet objectif valorisant pour l'éducation nationale et tout, toute cette construction est en train de s'écrouler et on ne sait pas ce que ça peut donner. On voit un peu l'impact que ça donne sur les élèves en ce moment. Et ce n'est pas en leur facilitant la tâche. Il faut leur faciliter la tâche, bien évidemment. C'est-à-dire leur faciliter leur travail pour qu'ils accèdent à la connaissance. Mais il ne faut pas tout leur donner. Et que si on donne des, enfants, des bonbons aux enfants toute la journée... Euh, ils réclameront des bonbons toute leur vie, ils auront les dents gâtées.
1: Non, puis je crois que, enfin, on, on, on l'avait déjà dit, mais je, je pense que c'est humiliant en fait aussi. C'est humiliant pour, pour quelqu'un de d'être euh, d'être abreuvé d'une de, 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 pauvre culture, quand il y en a une. Euh, c'est le prendre pour un imbécile c'est penser qu'il n'est pas capable de s'intéresser ou de, ou, de, <coughs> euh, ou de comprendre des choses plus compliquées ou de faire des, des travaux, des activités qui vont... Euh, c enfin c'est... voilà mais on est, on est dans cette... Euh, ça fait un moment qu'on est dans cette situation là quand même hein. ça fait un moment que les enseignants alertent etc etc alors tant que le, le, syst le système a l'air de tourner en fait, le système a l'air de fonctionner c'est-à-dire que tous les matins, les enfants vont en classe, tous les matins, les profs vont dans leur classe. Euh, à chaque fin d'année, il, il y a des examens, euh, où, il a des, euh, où il y a des concours pour, le, pour, le, pour la suite. Et, et bon, bah, la machine, bon an, mal an, elle, euh, voilà, elle, elle tourne. Mais le, le, le problème, c'est pour, pour, euh, pour faire quoi, en fait, finalement Et dans quel état euh, les gamins sortent de ce système et, et là, il y, y, y a un vrai problème. Quoi. On le voit bien déjà à l'université, où euh, euh, ça devient de plus en plus compliqué pour, pour, pour les étudiants. Alors, je ne parle pas de, de, la, de la période Covid, l'événement qui, qui a été autre chose, hein, qui est venu se greffer là-dessus. Mais il mais n'y a, y a pas de. Comment dire de... euh, L'école en France, ça a été un modèle. Ça a été un modèle parce que ça a été, à, à, à une échelle nationale, euh, le premier pays qui a mis en place une école laïque. Euh, ça date de la commune. Hein, gratuit et obligatoire, ça date aussi de la Commune de Paris, euh, et ça, ça a été une référence. Ça a été une référence. Il y avait un cadre commun sur tout le territoire. Il y avait, euh, c'était normalement accessible à tout le monde. J'ai bien normalement parce que c'était pas non plus complètement le cas. Euh, c'était laïque. Pas complètement non plus. Hein. Il y a encore des, des instits en 1905 qui se font épingler parce qu'ils ils, ils apprennent pas à respecter les devoirs envers Dieu. Dans les laïque c'est un, un peu gros. Mais Enfin bon, ça a mis du temps à se mettre en place. Et puis, euh, c'est difficile de dater, mais courant, moi, à mon échelle, je dirais que qu'on a commencé à avoir des choses qui se passaient fin des années 80 une euh, espèce de, d'abandon de ceci, abandon de cela, euh, face à des difficultés, bah plutôt que d'essayer de les surmonter, de donner, comme tu le disais, des outils, de, d'essayer de, de voir par quelle pratique pédagogique on pourrait, etc. On, on a un petit peu baissé la garde quand même. Euh, alors ça s'est traduit par quoi? Ça s'est traduit, bah, Allez, on va relever les notes à ce niveau là, allez on va relever les les euh, et on va mettre quelques points en plus, on va faire et c'est devenu une habitude quasi courante, et en plus c'est effectivement, euh, effectivement relayé par les euh, par, par un certain nombre de familles, pas toutes hein, il y en a qui sont encore attachés à l'exigence, mais ça, ça a été relayé par un certain nombre de familles et c'est le pire service qu'on rend aux, aux gamins, et notamment aux gamins de milieu pauvre. C'est le pire service qu'on leur rend. On est en train de les enfermer dans ce système, on est en train de les empêcher d'acquérir les connaissances qu'ils sont complètement capables d'acquérir. Il n'y a pas de lien entre le milieu social d'un gamin et sa capacité à, à acquérir des connaissances. Euh, qui, que ce soit pas facile, que ce soit compliqué, qu'il faille mettre en place tout un tas de stratégies, ça c'est évident. Mais en soi, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien génétique, biologique ou tout ce qu'on veut. Donc, c'est euh, euh, gravissime parce que tu parlais de reproduction sociale. On est complètement là-dedans. Et en plus, la reproduction sociale, maintenant, elle se fait, bien sûr, dans l'école publique, mais elle se fait aussi à côté. C'est-à-dire que toutes les officines de cours complémentaires, privés, etc., c'est etc., en train de fleurir.
0: On ah, voit ça euh, à la télévision,
1: ils font de la publicité. Donc, mais, bien sûr, mais bien sûr, il y en a sur les bus de tour, des fois il euh, y a même des y a une équipe de rugby je l'ai vu l'autre fois avec euh, à, à Academia ou Academia je sais plus parce qu'il y a plusieurs plusieurs officines enfin bon c'est euh, ça devient le, le, de... n'importe quelle politique enfin en charge de l'école devrait être alertée par ça en se disant quelque chose qui ne va pas s'il si faut passer par par autre chose pour pas forcément réussir d'ailleurs parce que ces boîtes n'ont pas forcément de, 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 de je veux dire ne réussissent pas forcément hein. mais ça peut être considéré, du moins c'est considéré à un moment donné par des familles comme une espèce de de, de route de secours, qu'elle n'est pas forcément. Il y a quasiment plus maintenant de concours de l'enseignement supérieur sans préparation privée ou préalable. Quand je me suis inscrit en fac, ça n'existait pas ça. Ça n'existait absolument pas. Là, ça a fleuri de partout. Enfin, on y va, on y va, on y va. Les remédiations dans les premières années d'université, on en avait parlé aussi, par rapport à la maîtrise de la langue. Enfin, il y, y a beaucoup de... Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de, de problèmes et il y, y a du souci à se faire. Même si on sait que ce n'est pas l'école qui va régler tous les problèmes sociaux, ça n'a jamais été son ambition. Et puis, même si ça l'avait été, on ne voit pas très bien comment on l'aurait pu faire. Le, le, le travail d'une école, d'une école de base, que ce travail puisse se faire, avec des horaires convenables, avec des effectifs dans les classes satisfaisants pour pouvoir travailler, avec des profs formés, et n'ont pas des gens recrutés en trois quarts d'heure sur euh, à Pôle emploi ou je ne sais où, comme ça s'est fait dans certaines académies. Voilà, c'est le, le
0: minimum exigible pour une école, digne de ce nom. Euh, Alors, voilà. comme, comme pour l'instant, on n'y est pas. Comme tu viens de le dire, il y a des éléments perturbateurs qui encore se surajoute à, à tous ces défauts, on va les appeler comme ça, la suppression de postes et les fermetures de classes, l'irruption du service national universel obligatoire dans le système, qui pourrait le devenir, euh, je ne parlerai pas de, 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 du temps de travail des, des enseignants, ou alors j'en parlerai si on a le temps, et pour terminer, euh, la fin des concours. Et la fin des concours, euh, ça ne peut signifier qu'une chose, la baisse du niveau des professeurs. Ce n'est pas la peine de l'appeler différemment. Hein plus de concours, on peut chercher toutes les raisons qu'on veut et commencer par dire que comme on manque de profs, là aussi on va baisser le niveau euh, pour que ça soit plus attractif. On n'augmente pas les salaires, on baisse le niveau, c'est complètement idiot. Alors d'abord, c'est suppression de postes et de fermeture des classes. C'est vrai que les enseignants et les parents d'élèves aussi entre la colère et le dépit. Le ministère de l'éducation nationale qui pointe une baisse du nombre d'élèves liés à la démographie. C'est comme ça. C est, c est, c est la, euh, la montée pédagogique est plus faible. Donc on a besoin de moins d'établissements, enfin de moins de salles de classe physique et de moins de professeurs. Mmh. C'est une bonne raison. Donc à partir de cette euh, moindre montée pédagogique, le ministère a prévu de supprimer près de 1200 postes d'enseignants du public à la rentrée 2023, notamment dans le primaire. Au total, 667 postes de professeurs des écoles dans le premier degré et 498 postes d'enseignants dans le second degré seront concernés. Les écoles publiques devaient devrait perdre près de 64 000 élèves à la rentrée 2023, soit une baisse de 1,15% par rapport à la rentrée de septembre dernier. Il faut bien donner des chiffres, même s'ils sont rébarbatifs, pour éclairer un peu les problématiques. tout à fait. La, la diminution dans le secondaire sera toutefois bien moins significative que dans le primaire, avec seulement 840 élèves de moins à l'automne prochain de quoi provoquer la colère d'une large partie de la communauté éducative et des parents d'élèves qui multiplient les actions devant les établissements électorats. Les conséquences de ces suppressions de postes, qui diffèrent selon les niveaux, sont nombreuses. Dans le premier degré, elles entraîneront directement des fermetures de classe, décidées à l'échelle départementale depuis le début de l'année. Au collège et au lycée, ce sont les enveloppes d'heures données à chaque établissement, les dotations horaires globales (DHG) qui se retrouvent affectés. Le ministre explique qu'au-delà de l'argument démographique, la répartition des moyens pour la rentrée 2023 a été calculée selon plusieurs critères afin de procéder à un rééquilibrage entre des territoires historiquement sous-dotés et d'autres sous-dotés depuis quelques années. Alors, la répartition de la pauvreté, c'est quand même quelque chose d'intéressant. <rire> Euh, « La secrétaire générale du SNES, FSU, le principal syndicat des professeurs du secondaire, estime que l'argument de la baisse démographique n'en est pas un. Le ministère inst instrumentalise ces chiffres pour justifier une baisse de moyens. C'est de bonne guerre. Au contraire, nombre d'enseignants et de parents d'élèves relèvent que le gouvernement n'est pas profité de l'aubaine de cette baisse d'effectifs, évidemment, pour améliorer les conditions d'enseignement dans de nombreux établissements. » Et autrement dit, au lieu de se séparer de professeurs, ben, on garde ses professeurs pour baisser le, nôtre, le nombre d'élèves dans certaines classes. On aurait pu saisir de cette opportunité pour développer une politique ambitieuse pour l'école publique. Pour l'école publique. La diminution des effectifs aurait notamment pu permettre de remettre à flot les équipes d'enseignement remplaçant la co-secrétaire académique du SU, SNUIPP. FSU de Paris estime que selon les calculs du syndicat, entre 80 et 90 classes par jour ne sont pas remplacées dans la capitale. Ces suppressions de postes sont également susceptibles d'entraîner la disparition de dispositifs particuliers qui ne pourront plus être assurés correctement, tels que le dédoublement des classes, qui était un choix de Blanquer, ou les cours en effectifs réduits dans les collèges. Avec ces postes en moins, les effectifs dans les classes déjà fut tendus dans de nombreux établissements, vont inévitablement augmenter. C'est le cas dans le Nord, où les établissements sont amenés depuis trois ans à gonfler les effectifs par classe pour compenser le manque de moyens, y compris dans les collèges les plus défavorisés, comme tu le disais, qui, ne bénéficiaient, qui bénéficiaient du dispositif de détoublement. Dans la capitale, la moyenne d'élèves par classe en primaire est déjà de 19,9% soit l'une des plus basses du territoire. La moyenne nationale est de 21,7. Mais elle reste au-dessus de la moyenne européenne, 19 élèves par classe en moyenne à l'école élémentaire. Un regret également exprimé dans les territoires ruraux, bien évidemment, mmh. où la suppression d'une classe peut rapidement avoir des conséquences néfastes dans les petits établissements où on se retrouve déjà avec des classes à double ou triple niveau, qui pose un problème à l'enseignant, ce qui n'est pas bon et qui n'est pas bon pour les enfants. Et évidemment, ça pose un problème de société.
1: Mmh, complètement. Et, et puis sur le. Au, au, niveau du, au niveau du territoire aussi, parce que euh, on sait très bien qu entre, quand une école. Euh père des classes euh, surtout dans les dans les petites communes souvent il n'y a pas beaucoup de classes il hein. n'y a pas forcément une classe par niveau donc euh, ça, ça a des répercussions sur l'ensemble du territoire en termes de en terme d'habitants en termes de vie sociale enfin bon etc., quoi donc euh, bon mais ça ça fait pff, là aussi ça fait des années que ça que le mouvement est que le mouvement est enclenché mais comme tu le dis quoi le le, le but c'est pas de se dire euh, Baisse de baisse de population, baisse démographique. Donc, les classes vont être moins chargées. On va pouvoir. Non, c'est pas ça le but. C'est de de euh, si baisse démographique qu'il y a, c'est de c'est de faire en sorte que euh, au niveau de l'école, ça suive. C'est-à-dire moins d'élèves, très bien. Et eh ben moins de classes et moins de profs. Et, et donc on conserve effectivement ces classes. À... Il y a de plus en plus de classes à 30 élèves. C'est euh, c'est avant c'était euh, assez exceptionnel. Pas en maternelle, en maternelle ça a toujours existé, voire à plus de 30 élèves. Mais, euh, mais en, en collège c'était euh, exceptionnel, quoi. En lycée, non, mais en collège c'était exceptionnel. Ça se
0: généralise de plus en plus. Vous disiez que... avoir trois niveaux dans ah une bah, classe. Ah bah il faut être formé pour ça. C'est extrêmement Ah bah il faut être formé. D'ailleurs je crois que c'est interdit, on peut avoir que deux niveaux, il me semble.
1: Ah non, 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 Non. Ah non. tu peux même avoir tous les niveaux, hein. tu peux <rire> avoir une classe unique, hein.
0: Mais l'impact sur les, les territoires ruraux est terrible parce que mais bien sûr, une mais petite commune qui a déjà perdu son bureau de poste, mais exactement. Euh, la boulangerie, et etc. etc. Tout à fait. Quand en plus on lui supprime une classe, ah c'est une véritable catastrophe. Elle est morte. C'est en fait. foutu.
1: Alors déjà, ça existe depuis un petit moment puisqu'ils ont fait des regroupements pédagogiques. Mmh. Dans telle commune, ça va être CPC1, CE2, puis dans la commune à 10 km, ça va être CM1, CM2. Pour les parents, ce n'est pas hyper pratique non plus, ah. mais enfin, bon, ça existe depuis un petit moment. Et puis pour enseigner à des, des classes à plusieurs niveaux, ça peut être, ça peut être euh, comment dire, sur le plan pédagogique, ça peut être extrêmement riche de faire ça. Mais il faut être sacrément formé pour le faire. Alors effectivement, quand euh, en 1980, euh, 81, 82, euh, les, les instits avaient été, euh, été formés trois ans à l'école normale, ah bah, c'est sûr qu'ils pouvaient prendre ça en charge et puis se perfectionner. Mais là, on va demander à quelqu'un qu'on euh, qui, qu a recruté sur Pôle emploi de se prendre une classe CPC1, CE2 Non, mais c'est complètement. Enfin, et, et là, c'est dramatique pour les mômes, parce que pour le coup, enfin, c'est les classes essentielles en plus pour l'apprentissage le, de la lecture et d'écriture et des maths. C'est euh, enfin, bon, complètement, complètement catastrophique.
0: Quoi. Alors, autre impact sur le temps d'enseignement, le service national universel qui deviendra peut-être obligatoire alors c'est pas le service militaire parce que le service militaire ça ne dure rien non là il s'agit de 15 jours c'est pas tout à fait la même chose cependant dans l'opinion le caractère obligatoire de ce SNU fait l'objet d'un large consensus bah, par les temps qui courent on le comprend en effet la mise en place de dispositifs et sa dimension universelle séduisent une nette majorité des français 75% d'entre eux y seront favorables contre 25% qui expriment une opinion inverse. On peut penser que ce SNU est globalement une bonne chose, justement dans les circonstances actuelles, on pense un peu à la guerre en Ukraine. En effet, on ne peut qu'approuver ce qui consiste à renforcer la cohésion nationale. Cohésion mise à mal dans un pays où 3 millions d'enfants et adolescents, un élève sur cinq, sont empêchés d'apprendre sereinement parce qu'ils vivent dans des familles pauvres, quand l'origine sociale pèse aussi lourd sur les destins scolaires. Et quand les classes favorisées font sécession, les classes favorisées font sécession et scolarisent leurs enfants à part dans des établissements publics ou privés de l'autre soi en les protégeant ainsi de la fréquentation des enfants du peuple. 15 jours de SNU, comme je le disais, quelle histoire vont peut-être mettre en relation fugitive des jeunes qui, se, qui ne se côtoient jamais à l'école, mais ne pourront jamais réparer les dégâts d'un séparatisme social mortifère. C'est pas qu'un jour, ils vont rétablir les relations entre milieux différents. Alors Après, on pouvait se demander si un an de service militaire avec un contenu qui, à l'époque, à la fin du service militaire, était quand même... il n'y avait pas de contenu finalement Hein, on allait en garnison en Allemagne, et qu'est-ce qu'on faisait en Allemagne On apprenait à boire de la bière, à fumer, à draguer les filles, c'était embêtant. Un an comme ça, à rien faire, euh, c'était pas une bonne chose, sauf pour ceux qui étaient volontaires pour suivre quelque chose de plus militaire. Mais on était dans la dynamique de la fin de la guerre. On était encore dans l'utopie, et on vient de se réveiller avec l'Ukraine, dans l'utopie qui faisait penser qu'il n'y aurait plus de guerre en Europe, donc, ce plus la peine d'avoir de service militaire. On l'a donc supprimé. Et alors maintenant, face à ce qui arrive, euh, se dit que ce service militaire, s'il n'était pas très militaire, il servait peut-être aussi à mettre en relation les jeunes générations issues de milieux sociaux différents, et que du coup, il servait à quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait On essaie de retrouver un système, le SNU, qui va durer 15 jours et qui est censé euh, mettre en relation des jeunes ils ne sont pas issus du même milieu, qui, finalement, parlent pas le même langage, qui ne se côtoient pas, dont les parents sont différents. Donc euh, voilà le premier objectif de ce SNU. Mais normalement, autre objectif,
1: normalement ça se fait à l'école, ça.
0: Oui, bah c'est ce que j'allais dire. L'autre <rire> objectif du SNU, c'est d'accompagner l'insertion sociale et professionnelle. Mais c'est bien le rôle de l'école, former l'homme et le citoyen, mmh. car l'insertion professionnelle et l'insertion sociale sont liées. D'autre part, alors ça c'est plus technique, une possible généralisation du SNU, pourrait priver les élèves de seconde de deux semaines de cours. Ces fameuses 15 jours, c'est une mauvaise chose. Depuis plusieurs semaines, le bruit monte en puissance sur la généralisation obligatoire du dispositif qui a lieu encore aujourd'hui sur les vacances scolaires. Désormais, on parle de supprimer deux semaines de cours pour tous les élèves de seconde afin qu'ils aillent faire leur nu obligatoire. Ce projet marque une contradiction totale avec les politiques publiques en matière d'éducation et les priorités jusque-là affichées. Les responsables politiques de nos pays annoncent chaque année la reconquête du mois de juin pour donner véritablement tout le temps scolaire nécessaire à la progression des élèves et chaque année, ce mois de juin n'est pas reconquis. Sur 36 semaines officielles de cours dans le calendrier scolaire, un élève de seconde n'en bénéficie déjà plus que de 29 ou 30, dans le meilleur des cas, jusqu'à la mi-juin. Le nouveau SNU du coup, s'il est mis en œuvre en privant à terme toute une génération d'élèves scolarisés dans le privé ou le public, d'heures de français, de mathématiques, d'anglais, ne fera que creuser les inégalités scolaires, c'est évident. C'est pire si l'on songe que le SNU retirera des heures de cours fondamentaux déjà trop peu nombreuses et de stages aux élèves de seconde en filière professionnelle qui sont souvent les plus défavorisés socialement et qui ont le plus besoin de l'accompagnement scolaire. L'année de seconde est la dernière année de scolarité sans examen. C'est la dernière année pour tenter de consolider les acquis afin de préparer le cycle terminal chargé le, un cycle terminal déjà chargé. Alors le SNU oui, mais pas sur le temps scolaire ce qui évidemment change la donne et changera la grogne.
1: Tu connais ma position sur le SNU. Hein. Euh... Je, je, tu disais que la majorité de la population a l'air favorable. C'est vrai. Alors moi, je, je suis tombé sur un, un reportage. sur le. Je, évidemment que les gens sont pour. Mais vu la manière dont c'est présenté, entre euh, colonies de vacances, petits stages de formation... Enfin, Franchement, c'est évidemment... J'imagine que si tous les reportages sur le SNU sont comme ça... Ah, c'est sûr, il n'y aura pas de critique. Ça relève quand même du bourrage de crâne. Je suis convaincu que dans ces dans ces 15 jours, on, on fera. On en parle souvent tous les deux. Hein, on fera jamais appel à l'esprit critique des élèves. On les mettra jamais face à une situation où justement il pourrait précisément exercer cet esprit critique, ça va être les grands mots, les, le verbiage habituel, enfin bon, etc. etc. Parce qu'il y a déjà des élèves quand sur des, sur des blogs ou sur, ou sur, des, sur des réseaux, on, on fait part de leur expérience, c'est pas tout à fait, le, on va dire, ce qui est, qu est présenté au public, entre guillemets, hein, je veux dire, aux, aux familles. Quoi. Une bande de gamins qui était là avec... le. Un, le même t-shirt, <rire> le même logo derrière, etc. On voit l'objectif, mais on voit on voit pas le contenu. C'est qu'un jour qui qu'un jour qui, saute, quoi. Ah oui, 15 jours qui plus... passe quoi, un jour qui passent là. Il n'y en a déjà pas beaucoup. Il y a déjà des matières où franchement le nombre d'heures est vraiment euh, vraiment insuffisant par rapport au, 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 au niveau des, des élèves qui arrivent en seconde. Donc c'est encore un peu plus euh, restreindre le, le restreindre le nombre d'heures. Bon, enfin.
0: Alors dernier élément qui nous fâche. Enfin moi ça me fâche beaucoup. Adieu les concours. Le Conseil supérieur des programmes rend un avis, ce n'est qu'un avis, qui recommande la suppression des concours et le remplacement par une liste d'aptitudes régionales ou leur réduction à des épreuves orales. Bon, on voit l'ambition de la chose par rapport à un concours. Après, la Cour des comptes, c'est un organe de l'éducation nationale, celui-là qui invite à faire sauter le statut de fonctionnaire, parce que le concours, ça va avec bien le statut de fonctionnaire, finalement. Et à traiter les enseignants du public comme ceux du privé. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mm -hmm. On ne recrute pas les enseignants du privé comme les enseignants sur concours du public, quel que soit le concours. Et le niveau du concours qui va jusqu'à jusqu l'agrégation, ça, personne n'y touche, quand même. Hein. Mais... Tout en bas du système, en primaire, euh, on recrute les professeurs sur concours. Euh, le KPS, mmh. euh, c'est pour le secondaire, etc. etc. Euh, la crise du Alors, évidemment, la crise du recrutement est utilisée pour faire sauter le statut. à l'origine de cet avis, une commande ministérielle lancée par Jean-Michel Blanquer en 2021 est aussi. La crise du recrutement des enseignants, alors on le constate euh, au travers des chiffres qu'on a donnés, il y a une crise dans le recrutement des enseignants. Alors on peut chercher plusieurs raisons, les niveaux de salaire, la difficulté du travail, les concours, là ils veulent faire sauter les concours parce qu'ils pensent que c'est un frein au recrutement. Sauf que plus on baisse le niveau, s'il n'y a plus de concours et qu'on recrute comme ça après une épreuve orale et puis un passage devant un chef d'établissement qui lui va recruter les professeurs, on va avoir Canada. des niveaux déplorables. Et ça oui. n'amènera pas beaucoup plus de candidats, sauf qu'il y aura des candidats qui vont rentrer dans l'éducation nationale et 15 jours après ils seront partis.
1: Expliquer qu'il faut supprimer les concours parce qu'il y a une crise de recrutement, c'est faux, l'argument ne tient pas. C'est absolument pas pour, parce qu'il euh, qu y a une crise de recrutement, parce qu'il y a la, la présence de concours. Je rappelle le passage
0: quand même qu'il y a beaucoup d'enseignants qui euh, prennent leur retraite avant euh, l'âge légal. Donc ils subissent oui, oui. une décote Bien sûr. de ce côté-là. Et que euh, les enseignants ne peuvent pas prendre leur retraite en cours d'année scolaire. C'est-à-dire qu'ils prolongent leur temps de travail de façon illégale, puisque le temps de travail est de X années, eh bien, ils sont obligés de prolonger jusqu'à la fin de l'année scolaire. Alors, Alors tu as, as deux, as, deux date, de la retraite.
1: Tu as deux dates. Tu peux, tu peux, tu peux arrêter fin d'année scolaire ou rentrée. Et tu peux aussi arrêter pour le secondaire, hein. pas pour le primaire, c'est interdit. Euh, mais tu peux aussi arrêter en janvier, pour le secondaire. Pour Alors, le primaire, tu commences une année, tu vas, vas
0: jusqu'au bout, jusqu'au mois de juin. Tout ça entre en ligne de compte, bien évidemment. Alors Comment y remédier à tout ça Alors, plutôt que d'envisager une amélioration de la rémunération et des conditions de travail, ce que je disais précédemment, mm -hmm. pour rendre le métier plus attractif, le CSP préfère tordre le coup au concours, ce qui remet en cause le statut des enseignants, donc le statut de fonctionnaire. Le CSP constate qu'à l'étranger, parce que quand ça arrange, on regarde l'étranger, bien, bien sûr, de nombreux autres États exigent des diplômes, une qualification qui atteste un niveau de connaissances et des compétences établies au niveau national. Dans ces pays, le recrutement des enseignants est souvent géré au niveau local. C'est le nouveau grand dada de l'éducation nationale. On va gérer le recrutement au niveau local. Ça veut dire que, puisqu'il faut que le niveau local ait plus de responsabilités, c'est le chef d'établissement qui va finalement, euh, pas faire passer les concours, mais faire passer un entretien. Des entretiens, entretiens ouais. oui, oui. À des professeurs qu'il choisira lui-même. Alors, mmh. c'est pas difficile de comprendre que dans un établissement favorisé, le chef d'établissement va choisir les meilleurs candidats, et puis que dans un établissement défavorisé... Il va choisir ce qui reste, d'autant plus que dans leur système, le CP propose aussi, les candidats trouvent eux-mêmes leur établissement, ce qui oui, est quand oui. même fou. C'est ça, c'est le système canadien. Au Canada, les
1: enseignants euh, euh, démarchent, en fait, démarchent auprès des établissements, ça. sur voilà. projet en plus, en expliquant, alors peu importe la matière qu'ils enseignent, hein, mais en expliquant ce qu'ils savent faire. Ce qu'ils ont déjà fait, etc., avec un CV. Euh, bah oui, moi, je fais, je ne sais pas. Euh, oui, comme quand je tu fais, veux rentrer chez Total. Je suis prof de map, mais, euh, mais je, je fais un petit peu d'aquarelle, je, je joue au basket. Je, enfin, ça fait longtemps que c'est comme ça au Canada.
0: Alors, le CSP, il quand même, propose de nombreux scénarios pour améliorer le recrutement, y compris ne rien changer à l'existant, d'ailleurs, ce qui ce hum. est un scénario, ou alors revenir à l'avant de 2019. Mais la plupart des scénarios. Après cette longue argumentation hostile au concours, parce que quand même le front du problème c'est l'hostilité au concours, on retrouve dans les propositions du CSP deux obsessions exprimées à des degrés divers. La suppression du concours et la réduction des épreuves aux français et aux maths. L'évaluation finale serait ramenée à une épreuve sur dossier et à un entretien. On l'a déjà dit précédemment mais là c'est plus précis. Toujours pas d'épreuves écrites. Là, on supprime toute épreuve écrite. Un autre scénario supprime lui aussi les épreuves écrites du concours, entre guillemets, puisqu'il n'y a plus de concours, qui ne permet plus aujourd'hui de pourvoir tous les postes. Ils disent pourquoi remplacer par deux épreuves orales, une séance en français et en maths, et un entretien sur l'éthique du fonctionnaire. Qu'est-ce que c'est que l'éthique du fonctionnaire
1: ben Ça, faut montrer pas de blanchard. Hein il faut avoir le petit doigt sur la couture coups. et il faut pas s'égarer dans les commentaires. La, bah la fidélité. C'est la gueule du client. Là. Un dernier moi, La pensée du client.
0: Va encore plus loin en supprimant totalement le concours de recrutement. Les titulaires d'un master seraient inscrits sur une liste d'aptitudes. Ils devraient ensuite trouver une école, ce qu'on l'a dit précédemment. Ils seraient embauchés par une commission associant un inspecteur et un directeur d'école sur dossier. Dans ce scénario, les enseignants du public sont traités comme ceux du privé. C'en est fini donc du statut du fonctionnaire.
1: C'est ça. C'est le but aussi. Parce que ça fait un petit moment que ça traîne, que c'est dans les tiroirs. Et donc c'est euh, gravissime parce qu'il peut... y a toujours eu des, 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 des enseignants... Dans le primaire et le secondaire, qui ont démarré en faisant des vacations, avant on appelait ça maître auxiliaire, euh, et qui petit à petit euh, se sont formés sur le tas ou avec des formations, qui ont qu on acquis leur, leur diplôme, leur qualification. Mais là, le, le problème derrière la suppression des concours, c'est ce, ce que tu dis, justement, c'est le statut des fonctionnaires. Et, et je <rire> crois que c'est ça qui est visé. Parce que on va dire que le, 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 les concours ça coûte cher, enfin oui d'accord, mais enfin bon, il y a tellement de choses qui coûtent cher et qu'on paye quand même, hein. donc euh, là c'est vraiment, ah. vraiment le statut des fonctionnaires de l'enseignement qui est posé complètement. Alors
0: là on a parlé des professeurs des écoles, euh, dans le second degré le CSP propose d'en finir avec la monovalence des formations. Ainsi il, ça aussi, ça fait longtemps que <rire> Ainsi, il propose, comme pour les professeurs des écoles, une formation là un et là, mais sur deux disciplines, suivies de stages en responsabilité, en master. Alors ça, c'est un scénario. Un autre scénario. Alors,
1: excuse- moi François. On, avant, on appelait ça les PEGC, professeurs d'enseignement en général plus. de collège, qui ouais. étaient bivalent, français-anglais, français-histoire, ouais. maths-SVT, ouais. etc.
0: Un autre il scénario. Juste un dug. Il Fallait un dug Propose pour... de réduire le concours encore lui qui n'existe plus, à une épreuve sur dossier et un entretien. Exactement. Le CSP propose aussi le recrutement sur liste d'aptitudes avec recrutement par un IPR, donc l'inspecteur, et un chef d'établissement, de nouveau comme dans le privé. C'est toujours le même truc. On, on, on descend la responsabilité du recrutement, donc il est plus national, forcément.
1: Ah bah ben non, si c'est les chefs d'établissement, il au va même être
0: chef... micro-local Oui, on descend au niveau du chef d'établissement et on laisse la responsabilité du recrutement et le choix du recrutement au chef d'établissement, peut-être qu'il y a un comité pédagogique ou quelque chose comme ça. Ouais, euh, ouais.
1: Pas sûr d'ailleurs que l'ensemble des chefs d'établissement soient d'accord soit, soit pour avoir cette responsabilité.
0: C'est-à-dire hein. ben, qu'ils porteront la responsabilité de la performance ou, ou non. De leur établissement. Ah, Sauf oui. que pour les établissements les moins bien placés, par définition, ils auront une mauvaise performance de leur professeur. Dans la mesure où hein, un
1: professeur des écoles, de lycée, collège, etc. est un fonctionnaire d'État, son autorité de tutelle, on va dire, c'est directement l'État, c'est le ministère. Quoi qu'il se passe, hein, mm -hmm. quoi qu'il se passe. Euh, là, ça ne sera donc plus le cas. C'est-à-dire que s'il y a quoi que ce soit dans n'importe quelle circonstance ou autre, le responsable, il est dans le bureau. Il est dans le bureau de l'établissement. C'est ça. Donc c'est très facile d'aller le voir. Donc, donc il n'y a plus de protection.
0: Alors il se cache derrière, petit doigt, l'avantage étant d'avoir une gestion plus proche du terrain et donc plus humaine des enseignants. C'est vraiment à se moquer du monde. Donc les établissements deviennent des genres de start-up. Eh bien, je crois que nous en avons fini pour aujourd'hui. Euh, merci beaucoup de votre fidélité. Au revoir Thierry, au revoir à au revoir François